0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali saya Yosias Dandra dapat kembali hadir menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan bahwa bukan kehendak Anda, melainkan kehendak Allah lah yang berlaku. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Dalam pembahasan kita kali ini, kita telah memasuki Kitab Amsal Pasal yang ke-17, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman, daripada makanan daging seruma disertai dengan perbantahan. Saudara, ayat ini mirip dengan ide dalam Amsal 15 Ayat yang ke-17, yang mengatakan, Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada tambun dengan kebencian. Bagian terakhir ayat ini menggambarkan kegiatan religius. Tetapi kegiatan ini tidak selalu menunjukkan pekerjaan bagi Allah. Gereja bisa mengadakan begitu banyak ibadah. Banyak organisasi dan melimpah ruahnya aktivitas, tetapi semuanya itu bisa menimbulkan kebingungan dan juga frustrasi yang berat. Saya teringat akan Elia dalam Istana Ahab dan juga Isabel. Pasti ada begitu banyak aktivitas yang dilakukan dalam Istana Ahab, termasuk banyaknya kegiatan religius, tetapi tidak ada yang benar-benar berhubungan dengan Allah. Saudara, Elia memasuki istana dan menyatakan bahwa hujan tidak akan turun sebelum Allah menghendakinya. Kemudian Elia keluar. Lalu kemana dia pergi? Elia pergi jauh ke sungai Kerit, di mana dia menghabiskan waktu yang lama untuk menyendiri bersama Allah. Allah sedang melatih dia, di sunyinya padang gurun, sehingga di sini dikatakan, lebih baik sekerat roti yang kering, disertai dengan ketentraman. Saudaraku, Allah juga membawa Musa keluar dari istana Firaun, dan membawanya ke padang gurun Midian, dengan maksud mengajar Musa di sana. Baik Musa maupun juga Elia, mereka merasakan apa yang dinamakan sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman. Ada kalanya memang menyendiri itu lebih menyenangkan. Di tengah-tengah kesibukan pelayanan, saya dan istri selalu menyediakan waktu supaya bisa menenangkan diri dan juga beristirahat. Hal ini baik bagi kami. Allah menghendaki kita memiliki saat-saat yang seperti itu. Dan hal ini begitu penting bagi penyegaran rohani kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dengan berbagai kesibukan yang kita lakukan hari demi hari. Selanjutnya, Amsal 17 ayat yang kedua mencatat demikian. Budak yang berakal budi, Akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang hamba yang setia adalah lebih baik dibandingkan anak yang tidak setia. Adalah lebih baik memiliki hamba yang bisa dipercayai daripada anak yang tidak dapat dipercayai, bukan? Saya teringat kepada Abraham dan hambanya yang setia, Eliezer, dan Daud serta anaknya Absalom. Abraham berdoa kepada Tuhan bahwa Eliezerlah satu-satunya ahli warisnya dan dia menghendaki seorang anak. Sebagaimana kejadian 15 ayat 2 mencatat, Menurut Abraham, adalah lebih baik jika mempunyai anak, dan Allah memang menjawab permohonannya. Tetapi jika sang anak tidak dapat diandalkan, katakanlah dia seperti anak Daud, yaitu Absalom, yang secara terang-terangan memberontak melawan Daud ayahnya. Lebih baik jika dia memiliki hamba yang baik dan juga setia, bukan? Daud memiliki sejumlah orang yang setia kepadanya, dan mereka semua memihak kepada Daud. Selanjutnya, Amsal 17 ayat 3-5 dikatakan demikian. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk mendapatkan perak murni, biji perak itu harus diletakkan dalam kui dan dipanaskan sampai meleleh. sehingga buangannya bisa dikeluarkan dan menghasilkan logam yang murni. Hal yang sama itu juga berlaku untuk emas yang harus dimasukkan ke dalam tungku pembakaran dan buangannya atau kotorannya itu bisa dipisahkan dan dikeluarkan. Tuhan juga menempatkan hamba-hambanya ke dalam api supaya dia bisa membentuk sesuatu di dalam mereka. Dia menguji hati kita dengan maksud menguatkan kita. Allah tentu ingin menghasilkan anak laki-laki dan perempuan untuk dapat dipakainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tentu saja jauh lebih berharga bagi Allah dibandingkan emas dan perak. Sebab itu kita tidak seharusnya berkecil hati ketika diuji. Bahkan 1 Petrus 1 ayat 6-7 mencatat, Bergembiralah akan hal itu, Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Anda lihat, Allah menerapkan metode ini. Saudara, Allah mempunyai maksud ketika mengizinkan ayub dimasukkan di dalam penderitaan. Allah mempunyai maksud ketika memberikan duri dalam daging pada Paulus. Allah juga mempunyai maksud ketika mengizinkan periode martir menimpa gereja. Penganiayaan sebenarnya justru membentuk gereja dan gereja tidak pernah sekaya itu kerohaniannya sebelum masa itu. Menurut saya, salah satu masalah yang muncul di tengah-tengah orang Kristen dewasa ini adalah kemakmuran kita. Inilah salah satu masalah yang juga terjadi di Israel. Musa menjelaskannya dalam kitab ulangan 32 ayat 15, Lalu menjadi gemuklah Yesyurun, dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat khawatir kalau banyak hamba Tuhan yang gemuk sekarang ini. Mereka punya segalanya. Akan tetapi mereka adalah pengeluh, mereka begitu rewel, dan juga terlalu banyak mengkritik pelayanan gereja. Mereka benar-benar tidak menolong pekerjaan Kristus. Jadi... Allah tentu harus memasukkan hamba-hamba Tuhan yang hendak dipakainya ke dalam tungku perapian supaya dia bisa membentuk mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya menerima sepucuk surat dari seorang wanita yang berdoa supaya dia mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik, supaya dia juga bertambah dalam kasih karunia, dan pengetahuan akan Allah. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan justru memberikan kanker pada wanita itu. Ada yang berpendapat, seharusnya Allah tidak berbuat demikian. Tetapi menurut saya, kadangkala Allah memang menjalankan cara seperti itu. Tetapi ada juga orang yang berkata, Allah memberikan kanker sebab kita tidak menaati Allah dan justru bersikap bebal. Mungkin ada juga benarnya. Tetapi saya yakin Allah tidak melakukannya dengan kejam seperti yang dinyatakan orang-orang itu. Dia tidak melakukannya karena dia membenci kita ataupun karena kita jahat. Allah justru melakukan sesuatu pada kita dengan penuh kasih. Dan Anda tidak akan menduga akan betapa berharganya kita bagi dia. Selanjutnya Amsal 17 ayat yang ke-6 mencatat demikian. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya yakin ayat ini sangat berharga bagi beberapa orang di antara kita. Anak cucu, yang dimaksud tentu adalah cucu. Ayat ini ditujukan kepada kakek. Kemudian, kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kita melihat bahwa anak-anak harus memandang nenek moyang mereka. Saya selalu bersyukur atas anak-anak saya, yang begitu mengasihi dan menghormati ayah dan ibunya. Kami selalu berkomunikasi meskipun mereka memiliki watak seperti saya, yaitu arus pendek, mudah tersinggung, mudah meledak-ledak. Kadang-kadang kami meledak, tetapi kemudian kami bisa menyelesaikan setiap persoalan dengan baik. Kami tidak akan berselisih sampai matahari terbenam. Kemudian dikatakan, Mahkota orang tua adalah anak cucu. Dan saya yakin amsal ini sangat tepat. Saudaraku, mungkin Anda pernah mendengar orang tua yang berbicara dengan orang sebayanya. Pernahkah saya bercerita tentang cucu saya atau menunjukkan fotonya kepada Anda? Yang satu menjawab, Belum, dan saya berterima kasih kepada Anda karenanya. Saudara, Jika saya tahu betapa menyenangkan memiliki cucu, saya lebih senang memiliki mereka sebelum memiliki anak-anak saya sendiri. Mereka justru mendatangkan kebanggaan dan sukacita, dan mereka lebih bisa menyatukan keluarga. Anak memandang bapanya, tetapi nenek moyang memandang cucunya. Di sanalah terletak pusat dari kasih sayang dalam keluarga. Selanjutnya, Amsal 17 ayat yang ke-10 mencatat demikian. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada seratus pukulan pada orang bebal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adakalanya Allah menghajar hamba-hambanya, kadang-kadang dengan mengirimkan masalah di dalam kehidupan mereka. Allah sedang melatih mereka sebab mereka adalah orang bijak. Orang bijak akan mengindahkan teguran. Orang bebal tidak akan mengindahkan teguran. Bahkan jika Allah memukulnya seratus kali pun, tidak akan ada gunanya bagi dia. Jika Anda melihat orang yang tidak saleh, tetapi hidupnya nyaman-nyaman saja, mungkin alasannya karena dia bebal, sehingga apapun yang Allah lakukan atasnya tidak akan pernah membuatnya berubah. Saudaraku, Tuhan Yesus pernah bercerita tentang seseorang yang menghancurkan lumbung lamanya untuk membangun yang baru untuk menyimpan hasil panenannya, bukan? Dia makmur dan dia ingin mengembangkan bisnisnya. Tidak ada yang salah dengan membangun lumbung yang baru. Tetapi yang salah adalah laki-laki itu bodoh. Bukan saya yang mengatakannya, tetapi Tuhan Yesus. Mengapa laki-laki itu bodoh? Karena dia tidak memikirkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang di atas. hukuman Tuhan tidak akan mampu mengubahkan dia. Selama masa kesengsaraan besar, dunia dikatakan akan mengalami penderitaan yang hebat dan juga penghakiman, sehingga semua orang akan menggigit lidahnya sendiri. Tetapi apakah menurut Anda mereka akan berbalik kepada Allah? Tidak. Ratusan pukulan pun tidak akan ada gunanya jika diberikan kepada orang bebal. Hal ini membuat saya ingin mengulangi keyakinan saya bahwa kita memiliki filsafat yang salah tentang penjara sekarang ini. Penjara bukan dimaksud untuk membangun seseorang, kemudian mengembalikan mereka ke tengah masyarakat. Pasti ada tempat untuk itu. Tetapi penjara tujuan utamanya adalah tempat hukuman, bukan sebuah institusi yang mendisiplinkan. Disiplin itu ditujukan untuk anak-anak Anda sendiri. Tetapi penghukuman itu justru ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan. Selanjutnya, Amsal 17 ayat 16 mencatat demikian. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat sedang ia tidak berakal budi? Saudaraku, saya mengenal ada banyak pemuda yang berasal dari keluarga kaya yang sama sekali tidak ada niatan untuk kuliah. Mereka seharusnya tidak berada di sana. Alasannya bukan karena mereka tidak mampu menerima mata kuliah itu, tetapi dari awal pun mereka sudah tidak menghendakinya. Hati mereka itu tidak ada di sana. Saya tidak sependapat dengan filsafat yang mengatakan bahwa setiap orang itu harus kuliah. Menurut saya, memang setiap orang perlu memiliki akses untuk masuk ke pendidikan universitas, tetapi tidak perlu dipaksa untuk berkuliah. Banyak sekali pemuda yang tidak berkapasitas untuk melakukannya ataupun memiliki beban untuk kesana. Ini tidak ada kaitannya dengan kaya miskinnya seseorang. Tetapi ini semua berkaitan dengan kemauan mereka untuk belajar. Saudaraku, saya yakin semua orang miskin yang ingin belajar seharusnya mendapatkan kesempatan itu. Seharusnya ada pintu yang terbuka bagi mereka. Di sisi lain, ada begitu banyak anak orang kaya yang sebenarnya tidak layak untuk masuk ke universitas. Saya adalah pemuda yang miskin dan saya bersyukur kepada Tuhan atas orang yang tertarik membiayai saya. Jika bukan karena beliau, saya tidak akan pernah mengenyam bangku kuliah. Saya bersyukur kepada Tuhan karena membukakan pintu universitas bagi para pemuda miskin. Selanjutnya, Saudaraku, Amsal 17 ayat 17 mencatat demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudaraku, ayat ini mengingatkan saya kepada Yonatan yang bersahabat baik dengan Daud. Dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kita tahu bahwa Yonatan menyukai Daud ketika dia memainkan kecapinya di istana, tetapi Yonatan juga mengasih Daud ketika menjadi pelarian dari Raja Saul seumur hidupnya. Meskipun kita tahu bahwa Yonatan adalah anak Saul dan menjadi ahli waris tahta Saul, dia tetap saja mengasihi daud. Tentu satu hal yang menyenangkan rasanya jika mempunyai sahabat seperti itu. Jika seseorang tidak menaruh kasih setiap waktu, itu berarti dia bukan sahabat Anda. Yang menyedihkan sepanjang umur adalah jika ada seseorang yang mengaku sahabat Anda dan berteman dengan Anda, Tetapi dalam masa tersulit, ternyata mereka sama sekali tidak menunjukkan kasih kepada Anda. Siapa dia? Dialah Yudas Iskariot dan juga Absalom yang mengkhianati Anda. Selanjutnya, Amsal 17 ayat 21 mencatat demikian. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh, tidak akan bersukacita. Saudaraku, ayat ini diulangi beberapa kali dalam kitab Amsal. Ayah seorang anak yang berbuat baik adalah ayah yang penuh dengan sukacita. Dan tentu tidak henti-hentinya dia akan membicarakan atau menceritakan tentang anaknya. Jika dia mempunyai anak yang tidak berhasil pasti dia akan diam seribu bahasa dan tidak seorang pun mendengar kabar tentang anak itu. Selanjutnya, Amsal 17 ayat 22 mencatat demikian, Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali orang yang dewasa ini Sebenarnya sakit hatinya, bukan jantungnya yang bermasalah, melainkan hatinya yang tidak gembira. Allah menghendaki kita memiliki hati yang gembira. Dia menghendaki kita bersuka cita. Persekutuan kita di gereja seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan. kita sudah seharusnya tertawa, bersukacita dan juga memuji Tuhan di sana. Di gereja kadangkala kita justru terlalu kaku dan juga terlalu resmi. Selanjutnya, Amsal 17 ayat 23 mencatat orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. saudara, Ada begitu banyak cara yang berbeda di dalam menyuap. Dan di dunia kita sekarang ini, menyuap itu seakan-akan sudah menjadi sesuatu yang biasa, sesuatu yang tren. Selanjutnya, Amsal 17 ayat 24-28 firman Tuhan mencatat demikian. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat. Tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda ingin membuat orang lain menutup mulut, memang ada bayarannya. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu... Pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.